1: Oi, oi, oi! Mais uma vez estamos aqui ao vivo com mais uma entrevista exclusiva. Hoje, Edu Henning ao vivo com a gente, direto do Brasil. Olha só, mais uma entrevista muito bacana. Ele que é um dos integrantes da banda Clube Big Beatles, ao vivo aqui na nossa programação. Muito bacana, né? Pra você que curte Beatles como eu, como muita gente do mundo aí, estamos aqui hoje para bater um papo sobre os Beatles e o trabalho da banda é, Clube Big Beatles. Olá Edu, muito boa noite.
0: Boa noite. É, para mim, boa noite para você. Você está do outro lado do mundo, quer dizer, bom dia para você, boa noite para mim. Com Marco, quero te agradecer muito a oportunidade de poder conversar um pouco sobre o Clube Big Beatles, sobre esse trabalho e ganhando novas fronteiras, né? ganhando, atingindo outras pessoas. Isso é uma oportunidade muito importante e única para a gente. Muito, muito grato pelo, pela, pela chance de poder conversar com você.
1: É isso aí, muito obrigado Edu, também agradeço pela sua participação, esse é o programa Estúdio Ao Vivo, o programa que esse ano completou quatro anos, né, entrevistando os nossos artistas do Brasil, a única rádio brasileira, web online do Japão, né, na Ásia, acredito que faz esse trabalho aqui. E o pessoal tem gostado muito. Muito obrigado pela sua participação. Aproveitando também, quero agradecer a Ana Paula, né, que foi a nossa ponte. Muito obrigado, viu, Ana? Ela com certeza vai ouvir esse programa depois. E muito obrigado aí pela sua parceria, grande Ana Paula. É isso aí, do, como Ana é que fala, vai Ana, o nosso.
0: Ana é muito competente, um carinho muito grande por ela também. Vai daqui o meu abraço para Ana também.
1: É verdade. Através dela temos entrevistado né, grandes nomes aí da música, né? E bandas consagradas e independentes também. Isso é muito bacana. Para nós é uma honra, né? Poder divulgar para o mundo, via internet, a história de vocês, artistas brasileiros, né? Isso é muito bacana. É isso aí, Estudo FM Rádio Online, estamos ao vivo, ao vivo. Nosso programa nunca é gravado, é sempre ao vivo, né? Quem quiser acompanhar nossas postagens, estamos no Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, e também no YouTube. E as bandas que quiserem participar, mandar o material para estúdio@studiofm.com ou produção@studiofm.com, direto para nossa produção. Bem, Edu, para começar nosso bate-papo, é, eu gostaria que você nos contasse como foi levar aí em frente um projeto que levou aí quase 10 anos, né? Reunindo aí diversos nomes da nossa música brasileira, que é o projeto Clube Big Beatles e seus sócios. Como que aconteceu esse projeto, Edu?
0: Eu acho que esse projeto, esse disco, esse álbum Que tem um monte de gente importante participando É reflexo, é resultado de uma sequência de trabalhos Essa banda existe há 31 anos uhum. É uma banda que, que vem de um programa de rádio O nome do programa de rádio era Clube Big Beatles Ainda é, porque esse programa ainda existe Clube Big Beatles um programa de rádio que é, circulou Eu sou de Vitória, Espírito Santo Então circulava sempre o, nas rádios de Vitória é, e num certo momento eu, pô, o radialista ganha muito pouco ganha muito mal, então a gente tem que sempre fazer uma festinha aqui no clube ali claro. é, fazer alguma coisa para poder ganhar um dinheirinho mais e aí é, eu fazia som mecânico né? era DJ, discotecário né? agora é mais, mais moderno era discotecário e fazia rodava o um disco e contava a história do microfone, aquela coisa toda e... Um certo instante, a música ao vivo começou a ganhar, com uma projeção muito grande nos bailes. Então, o som mecânico perdeu espaço para o som ao vivo. Aí eu juntei um, um grupo de amigos e pensamos juntos o seguinte. Vamos fazer uma banda para tocar Beatles? Porque aí a banda vai tocar nos bailes do programa de rádio Clube uhum banda foi ganhando corpo e fazendo coisas interessantíssimas eventos, tocando com orquestra tocando na noite, tocando com um monte de, de, de pessoas importantes do Espírito Santo com violonistas clássicos enfim, com trazendo, juntando, misturando fazendo um mix da música dos Beatles um, e aí nós fomos convidados a tocar pela primeira vez em Liverpool saímos de Vitória e fomos fazer uma apresentação em Liverpool Caramba é, Tem 26, 26 anos consecutivos que saímos do Brasil e tocamos pelo mundo afora Beatles é, O clube Big Beatles se transformou numa banda Que começou a rodar por aí Rodar por aí De Liverpool, por exemplo Em Liverpool São 26 anos Quase 300 shows 65 shows Só dentro do Cabo Club Onde os Beatles começaram E chegamos é, em Liverpool tocamos com gente importante da história dos Beatles, entre eles o, o Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, o Tony Sheridan, que o cara que lançou os Beatles no mundo do disco com o My Bonnie. Aí tivemos lá o, um que já foi baterista dos Beatles, um outro que já foi é, baterista do Paul McCartney, um outro. Aí começamos a fazer um, um intercâmbio. Trouxemos para a vitória o Pete Best, o Tony Sheridan, levamos para, para Liverpool a, o Ivan Lins. É, Andrés Kirchner, Gerra Banda da Polícia Militar Quer dizer, teve um intercâmbio muito grande Entramos Legal. para o Hall da Fama Entramos para o Hall da Fama do Festival de Liverpool Bom, paralelo a isso, na nossa cidade Uma série de eventos para crianças assim, No Espírito Santo Uma série de eventos E um, um espetáculo né, mensal uhum. Que existe há 12 anos Que é... é... Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Beatles. Esse projeto sócio de carteirinha do Clube Beatles que acontece no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo uma vez por mês, há 12 anos, é, já recebeu mais de 150 artistas importantes do Brasil e fora do Brasil e as pessoas vêm tocar Beatles com a gente, ou tocar, ou cantar. E daí surgiu a ideia de se fazer um disco. Então, é, por isso que eu, te, eu dei dois passos atrás para explicar que o disco, uhum. álbum, o álbum, o clube Big Beatles e seus sócios, que está em todas as plataformas musicais, e ele é reflexo desse projeto. E aos poucos, com muita lentidão, mas com muita dificuldade, é muito caro gravar um disco, né? é muito trabalhoso gravar um uhum. disco. Então a gente começou a gravar com muitas. Faz a base aqui, manda para Fulano lá, o cara grava a voz aí, manda para cá, a gente bota uma guitarra aqui, bota a guitarra lá, grava. Ah, o cara vai fazer um show aqui, Vitória. Flávio Venturi, ah, então, Flávio, pode gravar aquela voz que você falou que ia gravar. Posso, gravo depois de amanhã. Então foi assim com muita lentidão. E é um disco que reúne Andrés Kircher do Sepultura, o Gerredriani na última gravação do Gerredriani, Adriani, o cara é o ícone da Jovem Guarda. Ele gravou essa participação com a gente em I Feel File, e 10, 15 meses depois faleceu. Ivan Lins, que é o artista... Brasileiro mais reconhecido no exterior Atualmente tem, é, O artista vivo brasileiro mais respeitado Fora do Brasil Edgar do Ira, O Bruno Gouveia do Biquíni O Dado Villalobos da Legião Urbana Armandinho Macedo da Cor do O Evandro Mesquita da Blitz João Barone dos Paralamas do Sucesso Tem o Zé Renato é, Capixaba do Espírito Santo, Zé Renato, que já foi do Boca Livre. Tem o Léo Gandeman, um dos grandes saxofonistas do mundo inteiro, viveu anos em Nova York, tem uma carreira internacional consolidada. Aí temos três gravações ao vivo. Todos as gravações, Marcos, são de estúdio. Só tem ah. três ao vivo, que, que são essas três que, que nós estamos lançando agora, que é o Tony Sheridan com Yesterday. O Tony Sheridan que foi o responsável pelo lançamento dos Beatles no mundo do disco, ele morava em Hamburgo, era um inglês, era o inglês, infelizmente faleceu, que, que morava em Hamburgo, na Alemanha, os Beatles, no começo dos anos 60 foram se apresentar em Hamburgo, ele viu os Beatles e convidou os Beatles que eram extremamente desconhecido de cruz e ele gravou My Body, gravou um disco os Beatles ele lançou os Beatles no mundo do disco o Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles e a banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo também participa nessas três gravações a, ao vivo, então o disco é muito eclético é muito legal, eu só queria tirar essa fotografia para as pessoas entenderem que uh -huh. a paixão pelos Beatles é, ela reflete esse tipo de, de, de o lado é eclético, né? Porque você for ver um disco que tem um roqueiro, que tem um romântico, que tem todo mundo com paixão, apaixonado pela sonoridade, pela composição dos Beatles, isso tudo é muito forte, muito importante.
1: Que legal. E o bacana disso, né? Que eu, que eu vejo é que são versões exclusivas, né? Que vocês gravaram em estúdio, né? E outra coisa que é típico de vocês também, vocês não procuraram é, fazer aquele cover dos Beatles. É, como eu tenho visto muito, né? Inclusive vivenciei isso na década de 90, 91. Eu é, trabalhei ao lado dos Beatles Forever, né? Que tinha em São Paulo naquela época, né? Que era muito bacana também. É, a caracterização de vocês não é como todos, né, querem se vestir aquela coisa toda e seguir é, o cover certinho, né isso que é bacana de vocês é um, são exclusivos, né, a maneira que vocês trabalham em cima desse, desse e, dessa banda. E, e
0: elementos também da música, além da questão visual, porque eu também respeito muito essas, os grupos que se propõem esse tipo de, uhum. de, de, de teatralização, mas aí eu acho que a música, meu olhar, tá não é nenhuma crítica a ninguém, uhum. é, eu acho que a música fica em segundo plano, porque que você começa a comparar a caracterização do fulano. Será que ele está uhum. parecido com o George Harrison? Ah, <risos> aquele ali está parecido com o Como cara. Aí você começa a esquecer as músicas, né? A guitarra do cara, a performance do cara cantando. Então a gente não tem essa preocupação, nem interesse nesse sentido. Mas trazendo novos elementos para a música dos Beatles, porque a gente não pode tratar a música dos caras com a mesma sonoridade, com as mesmas coisas dos anos 60. Eu, eu respeito também, porque como eu te disse, é, são 26 anos fazendo show em Liverpool, a gente encontra bandas do mundo inteiro, lá são 80, 90, 100 bandas se apresentando num evento que acontece anualmente na cidade dos Beatles, sempre no último final de semana de agosto, e a, as apresentações acontecem em diversos palcos, em vários lugares importantes ligados à história dos Beatles. Então vem banda do mundo inteiro, do Japão... Vem banda da Ásia, vem banda da América do Sul Vai, vai banda da, dos Estados Unidos A Europa inteira Então você encontra muito isso que você falou Marco, que a, a Beatles Forever vai fazer Muito bem, pro sinal A caracterização, a mesma roupa A, a, mesma, a mesma guitarra O mesmo, a mesmo, uhum. mesmo instrumento A mesma afinação A mesma preocupação de usar A mesma, a mesma corda a, a, E aí, não é o nosso caso Por exemplo Vou contar uma história rapidamente para você. A gente foi fazer num um, um, um teatro, fomos convidados para fazer uma abertura lá em Liverpool, num teatro chamado Empire. O Empire é, de Liverpool é um teatro que, entre outras pessoas, Eric Clapton, Paul McCartney, George Harrison, é, é Queen, é, poxa, é Jimi Hendrix, um monte de gente tocou nesse lugar. É um lugar emblemático na, na Inglaterra, principalmente ali na, na região de Liverpool. E aí a gente foi chamado só para tocar 25 minutos a 30 minutos num show acústico
1: Legal.
0: Em que a gente abria para Gary Peacemaker, um, um, um cara que fez muito sucesso nos anos 60 e que é morador de Liverpool. E nesse evento, então, a gente só tem 25 minutos o show, show acústico. Pô, vai estar violão. Então aí a gente pensou numa versão para Eleonor Rigby, e fizemos uma versão meio bossa nova, meio latina, e com muita preocupação, poxa, será que as pessoas vão entender? E essa foi a nossa segunda música no, 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 na, no set. E a gente começou, e e as pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo, daqui a pouco vem os versos, ele, eu não, e depois no meio entra a bossa nova, meio, meio garota de Ipanema, então aquelas pessoas que estavam ali esperando uma banda do Brasil, que estava para encher linguiça para entrar o outro cara, que era o Astro da Noite, levaram ah. um susto e, e nos aplaudindo em piscina aberta. Então, o negócio. Por quê? Porque tinham elementos brasileiros. Claro. Tinha a moça nova da música dos Beatles, sabe? Então, a, aqueles caras sentados, tocando com o violão, conseguiram conquistar uma plateia que não estava ali para assisti-los. Essa versão é a versão que, depois, anos depois, a gente teve a oportunidade de estar lá. De, de volta com o Ivan Lins nos acompanhando Como convidado em 5 cinco 8 shows da gente em Liverpool naquele ano Ivan, certa vez aqui a gente fez uma versão assim Tocamos assado, Leonor Rigby Bossa Nova Deixa eu ouvir, aí a gente tocou para ele E ele, ele, ele abraçou a canção e cantava em Liverpool, e as pessoas deliravam, e a gente conseguiu que ele gravasse o disco. Então, a nossa versão de Eleonor Rigby, que não tem nada a ver com a versão original dos Beatles, e, e acaba ficando diferente de, de tudo que você já ouviu de Beatles cantando é, Eleonor Rigby. Isso ah. é muito legal.
1: <risos> e, me fala uma coisa, como que foi que vocês trouxeram seus convidados ilustres para esse projeto? Né? Vocês chegaram, por exemplo... Pro Bruno, vamos. A gente está com esse projeto aqui, você quer participar tal? Como é que foi que aconteceu?
0: Com muita lentidão. Como a gente tem esse projeto que eu te falei, que é o projeto Sócios de Carteirinha do Clube Beatles que uma ah. vez por mês, no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo, vem um artista. Quando esse artista vem cantar com a gente, o Bruno veio com o Carlos Coelho, guitarrista do, do, do Biquini. Aí nós saímos para almoçar. E eu falei, pô, Bruno, tô gravando um disco com muita lentidão, sem muita pressa. É, tava até pensando em, em ter cara de pau de pedir pra você participar do disco com uma música. Então, assim, pô, tô dentro, tô dentro, adoro Beatles. <risos> então, é, 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 é muito no devagar, entendeu? Como a gente não tem gravador atrás, não tem dinheiro, não tem investimento, a gente tem a desculpa esfarrapada de apresentar a música dos Beatles como cartão de visita e pedir para o cara do outro lado abraçar a ideia e participar com a gente. Então tem um monte de gente extremamente importante que se propôs a, a cantar Beatles e sair da caixinha, porque é outro problema também, Marco, Porque o cara, o cara como o Bruno, o cara como o André Skircer, o próprio Ivan Lins, o Armandinho Macedo, e Flávio Venturini Porque esses caras todos que participaram do disco Eles não, não tocam Beatles Não cantam Beatles comumente É coisa que eles fazem em casa Numa rodinha de amigos Então quando, quando você o chama para participar Quando você chama um cara desse para participar Você tá dando para ele Um, um, um chumbo para montar a calça Pra calça cair, entendeu? Montando peso no, no moço do sujeito Porque ele vai sair da caixinha Ele, ele sabe que, que quem gosta dos Beatles é exigente, ele sabe que ele tem que entregar um bom produto, ele sabe que tem que cantar legal, ele sabe que tem que tocar legal, ele sabe. E aí você provoca nesse astro, nesse grande nome da música, uma, uma responsabilidade maior, entendeu, Marco? Porque ele, nós estamos falando de Beatles, é como se a gente falasse de, de Tom Jobim, como se a gente falasse de Eric Clapton, como a gente falasse de, de Noel Rosas. Como a gente fala, sabe? Eles Regina, são homens Que a gente não pode tratar com... com se, não pode jogar, entrar nesse, nessa bola dividida Sem raiva, sem tesão É, 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 um, é uma coisa de responsabilidade e, e deu certo Mas muito mais pelo carinho que eles têm pelos Beatles Do que qualquer outra coisa
1: E o que eu vi também, assim cada artista convidado deram né, suas vozes e interpretações próprias às suas versões, né? Eu gostei demais e contribuíram assim para o trabalho desse disco, né? Cada versão, uma, uma que eu ouvi, uma mais bacana que a outra, assim, né? De cada um deles. Muito legal isso, viu? Ficou muito bacana. É,
0: mas, você, você Não sei se você teve a oportunidade de ouvir o do Flávio Venturini, por exemplo. No meio da música, ele vai e, e cantarola... É, solta, sofeja é, o todo azul do mar quer uhum. dizer, The Long and Wide and Road, de Paul McCartney, dos Beatles se encaixando numa música que ele consagrou, quer dizer, isso caracteriza muito aí, o espírito de um disco que, que, no, no álbum Clube Big Beatles e seus sócios que é o, o, você, o cara se sentir fazendo parte porque a música dos Beatles Fez parte da vida deles Por exemplo, eu tenho um comentário fazer assim, terminou, eu lancei o um disco, não sei o que, tal, tal. Tocou o telefone da minha casa ligou. É, é o 031. Eu atendi, o celular. E era Beto Guedes. Reclamando. Oh, Edu, você não me colocou nesse disco? <risos> aí, aí eu falei: Beto, eu chamei algumas vezes. Eu, 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 te, eu expliquei pra você que eu tava fazendo. Foram dez anos, foram pelo menos umas cinco, seis tentativas com o Beto. Não, mas o um segundo volume eu vou estar junto. Então, a gente tá, já estou pensando num segundo volume, porque eu sei que, que é, pessoas, amigas próximas, talentosas e bitomaníacos como o Beto Guedes, por exemplo, é um cara que não podia faltar no disco. Tem um monte de gente que não podia faltar num disco desse. Mas só que é, primeiro que nem todo mundo naquele momento que você liga para ele ou, ou, ou convida, o cara tem a disponibilidade de tempo uhum. mesmo, às vezes espiritualmente ele tá com outro, outra, em outro momento, tá aí fazendo outra coisa tá resolvendo um outro problema então, naquele instante ele não pôde e agora se coloca à disposição então isso é muito legal isso aí, mas volto a dizer não é o clube Big Beatles, a banda que tá provocando isso, que provocou isso, o resultado é porque a música dos Beatles é excepcionalmente Internacional é, é, Eterna São músicas de 60 anos, cara Que você faz o show Que tem criança de, de 6 anos cantando Aí como é, porra, cara Essa música tem 58 anos Aquela guriazinha de 8 anos está se rasgando de cantar essa música comigo, cara né?
1: Na música Give Back com o Andreas Kisser, né, ficou também, achei que ficou muito legal, ele que, que é o cara das guitarras, né, do Sepultura, eu nunca imaginei assim, né, ouvir ele tocando um outro estilo sem ser o som da banda deles mesmo, né, ficou muito...
0: Mas o, o Andreas Kisser é um dos caras mais ecléticos que você possa imaginar. É mesmo? Andreas, ele... É, ele empresta guitarra para sertanejos, Olha ele só. empresta a guitarra dele para pop rock. Ele ele é um cara experimental. Ele não tem ver, ele não tem medo de pular a piscina, entendeu, cara? ele, ele é um cara que se arrisca e que, que troca figurinha e que toca com percussionistas e toca com com bandas de Beatles e que toca com os maiores guitarristas do mundo, com as maiores bandas do mundo do heavy metal, que é um dos grandes astros do heavy metal uhum. do mundo inteiro, respeitadíssimo, talentosíssimo, né? E, e, e ele faz queback com a gente, além de botar guitarra, ele canta também, que é uma. É, tira, aí eu tô te falando, tirando da caixinha, entendeu? Uhum. Tocar guitarra pro André que seria é a coisa mais mole do mundo, cara. Agora, vamos lá, canta com a gente, André, pô, cantar, canta, cara, solta a voz, aí se, uhum. aí se rasgou todo, botou um espírito de, de heavy metal na música dos Beatles. O Andréas já teve duas vezes fazendo excursão com a gente na Inglaterra, tocando Legal. Beatles com a gente. Que bacana. Entendeu? É, é um cara muito, muito... Ah, por exemplo, se você... Eu, eu, nós fizemos uma live é, para ajudar, eu até... Tem, fizemos uma live agora no ano passado. Fizemos poucos, fizemos umas seis lives, sempre com algum cunho. Fizemos uma com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, para a gente arrecadar apoio para os músicos do Espírito Santo que precisavam uhum. de apoio. A gente arrecadou 1.850 cestas básicas, 37 mil reais em donativos, que foram transformados em cestas Olha, básicas uhum. para os artistas do Espírito Santo. Nessa, nessa live que a gente fez no ano passado, tivemos a participação do Ivan Lins, o André Andreas Kisser, o Edgar Escanduga, o Flávio Venturini e dois capixabas que são muito talentosos o Amaro Lima e o André Pranto na participação do André Kisser, ele, ele e o Johan Kisser, que é o filho dele que é o, também um exímio guitarrista seguindo todos os passos e acordes do pai dele é um outro uhum. nome que você tem que anotar aí Johan Kisser, os dois fizeram um número erudito, música clássica dois Não. violões entendeu você vê, só por aí você vê como é que o cara um cara como o Andrés vai lá na música erudita vai ao Chorinho vai, vai, vai ao, ao Pop Rock vai aos Beatles sabe, então assim, os músicos do modo geral, nós nós que mexemos com comunicação é, fomos ali atrás é, Recebemos um, uma informação muito grande das gravadoras que eles tinham que catalogar os artistas. Né? Uhum. Então, esse aqui é head metal, você vai na prateleira do head metal na loja de disco, compra o um sertanejo, um pop rock, mas eles não se veem assim, eles são músicos. Uhum. Entendeu? Então é, nós que os colocamos em departamentos para catalogar, né? mas eles se colocam como músicos. E se você souber trabalhar, puxar e trazer... Por exemplo, eu... são 150 músicos que já participaram desse projeto que gerou o disco, né? Lembrando que o disco é de estúdio e o projeto são shows que acontecem mensalmente parados por causa da pandemia aqui no Teatro da Ufes em Vitória Espírito Santo. Então, você acha que de 150 músicos vieram músicos de todos os estilos? Eu tive o pessoal do forró, eu tive pessoal do rock, do pop rock, do sertanejo da música instrumental, é, só cantor, só só pianista, Wagner Tiso no piano no show, é, no outro show o um tato do falamansa cantando Beatles, legal. Aí você tem, então, então você traz esse universo do sertanejo uhum. do, do, do universo do, dos diversos segmentos da música brasileira em todos os tempos em todos os instantes cantando Beatles. Que e, e a música dos Beatles volta a dizer, Marco, o que gera isso? É a música dos Beatles que as pessoas Eu costumo brincar Duvido que ao longo da vida Qualquer cidadão Em algum instante Deixou de ouvir uma música dos Beatles Pelo menos, ao longo da vida dele Uma pessoa de 70 anos de idade, 60 anos de idade De 30 anos de idade, de 20 anos de idade Essa pessoa ao longo da vida dela Em algum instante Se uma música dos Beatles Pelo menos, no rádio Numa versão Numa roda de violão em
1: alguns instantes ele ouviu a música dos Beatles. Olha só, Edu, o nosso amigo Edu Batistel, ele está ouvindo a nossa entrevista lá no Paraná. Ele está mandando uma pergunta para você aqui pelo WhatsApp. É como se deram as gravações com os convidados? Você, é, foram em vitória ou cada um gravou à distância? Acho que você falou um pouco sobre isso já, né? Mas essa é a pergunta do é, Edu. Mas, mas,
0: é, mas é, é, muito, é muito importante essa pergunta do Edu, né? O nome dele? Isso, Eduardo?
1: Edu Bassistel.
0: Eduardo é meu xará. Então vamos lá. <risos> é é, vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos dizer assim: é, Evandro Mesquita da Blitz. Evandro, topa participar do disco? Topa. Qual é a música que você quer fazer? Ah, poxa, qual que vocês têm aí? Vai ah, acertando. traz my Você faz a base. Tá, vou fazer a base e vou te mandar. Vê se tá bom. Fizemos a base na música e mandamos pra ele. Ele tem um estúdio em casa. Ele... Oh, tá ótimo. Tá. Ele vai e bota a voz. Traz pra mim de volta. Aí eu tenho a voz dele em separado e a base nossa. Vamos pro estúdio. Acertamos ah. a mixagem disso pra ficar legal. Volta para ele. Volta pra ele. É, Evandro, tá bom aí? Olha, sabe aquele verso meu assim, assim, assado? tá? Levanta um pouquinho a minha voz, diminui um pouquinho a guitarra aqui. Assim, ó, aqui é o contrário, levanta a guitarra, diminui a minha voz, vou fazer um back vocal aqui, tô te mandando... É isso, isso, só uma música gera quase quatro meses de trabalho.
1: Caramba, entendeu? trabalhoso, né?
0: É, é trabalhoso, só uma música. Então imagina um disco com essa paulada de gente legal cada um com as suas dificuldades ah, eu, ah, eu só posso pensar em gravar o disco daqui participar com você daqui a oito meses porque eu vou fazer uma excursão vou a Europa, uhum. vou fazer depois eu tô falando de Van Lins, vou fazer Europa, depois vou fazer é, Los Angeles, não sei o que tal, tal. aí daqui a pouco em Los Angeles, oito meses depois Edu, ó amanhã tem um buraco aqui no estúdio eu posso botar voz aqui no estúdio para você Manda para mim a base, a base tem que estar pronta Puxa, Abre a gaveta, manda para o cara pelo computador O técnico abre lá, ele grava e manda a voz Então, a, a coisa não pode funcionar com essa rigidez, entendeu Marco? E o, Edu, que tá, o Eduardo que está nos ouvindo lá no uhum. Paraná é, Tem que ter flexibilidade, tem que ter... Por isso que demora 10 anos
1: é muito, é muito minucioso, né, Edu? Essa coisa de você mandar pra cá, mandar pra lá, né? É muito minucioso isso.
0: Ainda tem a mixagem final e, 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 e ele tem que estar satisfeito. Se você convida um cara como o Bruno Gouveia, o Edgar Scandurra, do Ira, é, são pessoas que têm uma personalidade, têm uma história, né? Uhum. É, eles também não podem ir na contramão da história deles. Claro. Eles têm que participar de um projeto desse e depois dar o um ponto final. Se sentir parte do projeto. Então você, depois de tudo que a gente conversou, você faz para a mixagem final, manda pro cara para o cara ouvir, e o cara vai falar assim: "Tá bom, gostei. Tá aprovado". Aí eu tô com o disco aos poucos indo fechando. Foi assim que aconteceu.
1: Nossa, 10 anos é bastante tempo, né? Muito trabalho para vocês para produzir esse álbum. Caramba. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena, vocês estão lançando eu, aí.
0: Eu estou muito, eu, eu muito feliz com esse resultado final. Mais, mais feliz porque quem participou está contente, entendeu? Então é, é ruim quando você chama um amigo para fazer parte de um projeto seu e ele participa do projeto porque é seu amigo, ponto final. Porque gosta de você, porque você é um cara bacana, ponto final. E depois, não, rapaz, o é... Edu eu ouvi o disco, puta tá bom pra caramba aí o cara começa a falar da faixa dos outros meio enciumado, achando que os outros cantaram melhor do que ele, sabe <risos> isso é muito bacana isso que é legal
1: que legal, né uh, e mais uma o que eu ia te perguntar e há mais de 20 anos, né é, voltando lá, falando do da participação de vocês no International Pito Week né é, estando assim no Hall da Fama, vocês é, em 2008, como que vocês se sentem participando desse evento tão importante, né? É, sendo uma banda brasileira Não, olha, e. Você já se né?
0: apresentou em eventos nos Estados Unidos em dois ou três. Nos Estados Unidos teve um que foi em Nova York, que foi muito importante, quando, quando os Beatles fizeram 50 anos da primeira apresentação. No programa de televisão do Ed Sullivan Um programa de muito sucesso Que era tipo Silvio Santos dos Estados Unidos O uhum. Ed Sullivan tinha um programa aos domingos De variedade E os Beatles é, chegaram ao primeiro lugar Nos Estados Unidos E foi a primeira apresentação deles é, Até conta a lenda que No dia, no momento, na hora Que eles se apresentaram no Ed Sullivan E foi uma apresentação De 40 minutos, uma hora Nesse período, nesse momento, nesse instante Não aconteceu nenhuma entrada Nenhum hospital Nenhuma chamada de polícia Nenhuma chamada de bombeiro Durante a apresentação dos Beatles No Ed Sullivan Isso significa, em resumo da obra Eles pararam em Nova York naquela noite Caramba. Quando se apresentaram no Ed Sullivan É histórico, é emblemático isso e, e 50 anos depois Quando o, o, Se completou 50 anos Que existiu um movimento Forte nos Estados Unidos Nós fomos para lá tocar na, na Broadway, num evento que aconteceu no teatro chamado Hudson E bandas Nós fomos a única banda da América Latina A se apresentar nesse evento, nesse dia Em homenagem aos Beatles Tinham bandas da Alemanha, tinham artistas Americanos, ingleses Então é, só para você ter ideia de que rodamos ao mundo tocando Beatles na Bélgica, na França, na Alemanha, mas Liverpool é diferente. Liverpool é, é onde a história dos Beatles, é uma cidade que hoje é uma cidade que vive muito fortemente da cultura, onde é a segunda cidade de maior número de galerias de artes da Inglaterra, perto só para Londres. Além do futebol, além do turismo, a, além de toda a energia do ambiente, tem principalmente a história de John Lennon, e George Harrison e Rick um Stark. Quatro moleques, quatro garotos, quatro jovens de uma cidade do interior da Inglaterra que se juntaram, que os, o destino os colocou ali no, no mesmo palco e eles mudaram a história do mundo mudar a história da humanidade, musicalmente falando, artisticamente pensando e até culturalmente, porque a posição, o, as roupas, o cabelo, a, as declarações, a, os sims e os nãos que esses caras falaram nas suas entrevistas, isso influenciou toda uma geração dos anos 60, anos 60 que a gente considera como os mais revolucionários da história do planeta, musicalmente, artisticamente, sexualmente falando, Tecno, tecno, tecnicamente, então nem falar a revolução de homem pisando é, na lua, rapaz é, foram uns anos muito coloridos então você está ali, a, os caras nasceram aqui, tocaram aqui beberam ali, foram lá isso é um negócio impressionante, tocamos no Carver Club até hoje 65 vezes já fizemos quase 300 apresentações em Liverpool, só dentro do Carver 65 vezes, uma dessas vezes com o Andrés Schisser do Sepultura. Nós estamos falando de um cara chamado Andrés Schisser, que toca para 20 mil, 30 mil, 50 mil, 80 mil, 150 mil, 200 mil pessoas mundo afora. Uma, uma banda que é respeitadíssima. Quando ele, ele subiu no palco do Cabo Club para tocar com a gente, ele, ele ficou nervoso e falou, e terminou o show, virou no meu ouvido e falou assim: esse foi o menor e mais importante show que eu já fiz na minha vida. Porque ele, tava no, porque ele sabia onde ele estava. Ah. Ele sabia que aquelas pessoas estavam ali por algum motivo. Sim. Motivo Beatles. Ele sabia daquela ambientação. Entendeu? Então é... é, é, é frequentar Liverpool, tocar em Liverpool. É, um, um, e tem várias bandas brasileiras que se apresentam lá. Nós não somos os únicos. É, um, mas tivemos a oportunidade de conhecer gente do Japão, gente da Austrália, gente da Itália, gente da França, América do Sul inteira, Estados Unidos, todo mundo tocando Beatles, e, e, e radialistas e jornalistas. Rapaz, nós, nós temos muito o que agradecer, porque a música dos Beatles nos leva é, aos quatro cantos do mundo. Sabe, tamo, tamo, os Beatles ficaram juntos... A... Por 9, 10 anos A banda tem 31 anos quer dizer hum. Temos mais tempo de tocando Beatles, Beatles Do que os próprios Beatles <risos> E isso é uma loucura E nós estamos falando de uma banda Uma, eu acredito que no mundo Deva existir Umas 10 mil bandas que tocam Beatles Pelo mundo afora Bandas que fazem seus trabalhos Que são reconhecidas na sua cidade São músicos talentosos Artistas às vezes até consagrados Em outras áreas é, e que se resolvem se juntar com os amigos para tocar Beatles no fim de semana, gente que nas suas, uhum. saídas, nas suas cidades, na, nos seus países, fazem sucesso, né? são pessoas consagradas, então, é, a, a Liverpool, é, eu costumo brincar que é a minha Disneylandia, entendeu, Marco? Eu me sinto, me divirto lá.
1: Que legal, né? Uma história muito interessante de vocês. E aqui no Japão, vocês é já vieram para cá ou ainda não
0: não gostaria muito é mesmo? gostaria muito disso até porque o Japão é, é, é uma história que muito me me encanta nos encanta nós brasileiros temos muito respeito pelo Japão sabemos muito da história do povo japonês sabemos muito da garra da da consciência, consciência ecológica, consciência histórica, religiosa do povo japonês, o sofrimento com a Segunda Guerra Mundial, as bombas que aí caíram, a história da humanidade mudada, a gente sabe da, da, do poder tecnológico do povo japonês, da garra do, do povo japonês para conseguir a determinação, respeito pelo idoso, cara, respeito pelo mais velho, o é, respeito pela cultura, pela sua história, nós, no Brasil, sabemos disso porque nós abraçamos os japoneses quando vieram para cá, né? é, até muitos fugidos da guerra. Sim. Mas aí São Paulo conta uma história de é, bairro Liberdade que a gente entra lá e, e percebe que morbulha a história do Japão no Brasil. Né? É, então, nós já tivemos a oportunidade até... até é, uma certa vez fizemos um show E que imediatamente, atrai, é, é, imediatamente após a gente Entraria uma banda japonesa E, e como, como eles são determinados em fazer perfeito né? assim, não, não toca Beatles é, por tocar é, Eles fazem igual Como a gente sabe também Como, como é comum a gente conhecer artistas Japoneses que não sabem falar português e tem um grupo de pagode, rapaz, e cantam português. Não sabem que estão cantando.
1: Tem, demais, e, tem muita coisa aqui.
0: Um monte. A, a, a bossa nova, e aí eu tenho uma convivência, por exemplo, com o Roberto Melescal, outro dia conversando com o Marcos Vale, conversando com, com, com é, Joyce, pessoas que vão para o Japão e são tratadas, idolatradas... E seus discos são lançados aí no Japão e não são lançados no Brasil. Seus trabalhos são aplaudidos no Japão e, às vezes, alguns trabalhos e discos completamente desconhecidos no Brasil. A bossa nova tem muita força por aí. Então, se um dia a gente puder chegar e tocar Beatles do nosso jeito, botando os nossos elementos, né, colocando os nossos elementos, é, deixa eu te contar uma história. A gente faz muita fusão de coisas do, do, dos Beatles. Né? A gente uhum. bota. Já fizemos, fizemos um show, o álbum Branco, em Liverpool, e aí tinha um grupo de capoeira de Manchester. Nós botamos os, os caras jogando capoeira em cima do palco é, com a gente no é, Revolution Number Nine, que é aquele Number nine, uma, uma, uma colagem que John Lennon fez maluca. E que aí entravam os caras jogando, jogando capoeira durante a gente entrou com ela gravada, porque aquilo é impossível reproduzir. E quando eles jogavam capoeira, e tinha umas 10 mil pessoas, a gente foi lá, trocou de roupa, voltou. É, tinha, isso mesmo. A escola de samba já tomou com a gente, tem uma, um, um ritmo folclórico capixaba chamado Congo. A gente já juntou com o Congo também, que é uma coisa forte, local, e certa vez. Quando a gente fez um, um, um tributo a George Harrison na Praia de Camburi, em Vitória, tinha umas 25 mil pessoas, nesse show veio com a gente a Ana Carolina e o, e o Beto Guedes, ou o Paulo Ricardo, uma coisa assim. E aí a abertura foi feita com, com tambores japoneses, aqueles tambores milenares, gigantescos, que tocam um, 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 um tambor do tamanho de um Volkswagen, né? um uhum. o, o Fusca, né? os tambores. Taiko, era um grupo taiko. chamado Taiko. Taiko. Um grupo. Um, 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 é, taiko, né? É um grupo que tem. que, que fomenta o, 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 o folclore japonês aqui em Vitória, Espírito Santo. Eu fui lá e convidei, entramos, eles botaram oito tambores e a gente porque a gente queria fazer alguma coisa diferente na abertura, e dali do ritmo do tambor a gente entra com, com, com outra música em cima e, rapaz, essa que é a ideia, essa que é a magia da música, entendeu, Marco? Porque a, a música, ela, ela, ela revigora, ela, ela não pode parar. E, é, aí, a gente vê alguns estilos, alguns ritmos, algumas coisas que são muito próximas de ficar exatamente igual o tempo todo e o pop, o rock, o blues, o, o próprio jazz, o, a música brasileira tem essa capacidade de receber elementos ao longo do tempo e, e ter uma revigorada, né? E a música dos Beatles é isso. Eu vejo muito dessa forma. Então, a, a, às vezes algumas pessoas criticam a gente, assim, poxa, vocês mudaram o arranjo, vocês não podem fazer isso. isso, essa música é um hino. Lógico que a gente não vai destruir uma claro. Uma música dos Beatles, né? É, tem ah, né? coisas como... Hey Não dá pra virar o um samba, hey Jude, mas você pode pegar um um, um... um... um Eleanor Rigby e dar um, um tratamento bossa nova pra ele, sabe? É, mas sem destruir o conceito. Mas... jogar a luz sobre a obra dos Beatles. Porque aí você consegue pensar o seguinte... Dessa forma, com essa flexibilidade, com essa possibilidade, a música tem mais 50 anos pela frente,
1: né? Dá pra você mudar um pouco a roupagem sem destruir a, a, a energia, a, a, a coisa da música original mesmo, né? Isso aí, legal. Uh, Edu, me fala uma coisa: desde quando você. Quando nasceu em você essa paixão pelos Beatles, pela música dos Beatles?
0: rapaz, quem me mostrou isso eu, eu nasci no Rio de Janeiro e uhum. vim para Vitória quando eu nasci, quando eu era moleque no Rio de Janeiro, eu queria muito trabalhar com rádio uhum. né? e eu um, um, sempre foi no Rio um, uma, pelo menos nesse, naquele momento era, era uma, um circo muito fechado né? era muito difícil então eu consegui, através de um, de um amigo, trabalhar fazer um estágio é, ter a possibilidade de me aproximar de uma rádio e que eu trabalhava como arrumador de disco. Botava né? ah, disco nas prateleiras, sim. ordem alfabética, cuidava nessa... Era uma rádio AM que começou a ter uma mudança de programação e começou a ganhar uma certa visibilidade, uma notoriedade no Rio de Janeiro depois conquistou o Brasil. Era a rádio mundial do Rio de Janeiro, 860, uma rádio AM, e que na programação é, Tinha um cara que Dava os seus pitacos E mexia na programação Chamado Newton Esse cara era um professor E que e de vez em quando Esse cara aparecia no microfone Falando E se transformou No revolucionário Big Boy Big Boy foi um, um Disque jockey dos anos 60 é, 70 Que 80, que mudou a história do Rádio do Brasil, que ele tinha um programa chamado é, Ritmos de Boate, à meia-noite, e aos sábados, no final da tarde, ele tinha um programa chamado The Cavern Club, e tocava Beatles. Esse cara me mostrou Beatles. Esse cara tinha paciência de, de falar a história de Beatles comigo e me mostrar, ele que me apresentou Beatles. E eu era aquele moleque que... Encantado com o rádio Encantado com esses caras E hoje eu, eu tenho Absoluta certeza que eu vi uma página Importante do rádio no Brasil sendo escrita Mas naquele instante não tinha esse peso para mim uhum. Naquele instante era, era é, A oportunidade de, de Entrar num círculo fechado E dali eu fui fazer sonoplastia Em emissoras de televisão do Rio E vim pra Vitória pra montagem Do canal da TVE aqui E aqui fiquei porque aqui tive a, tive a chance de fazer rádio, é, de, de, de usar o microfone, de ir para o microfone. Uhum. Então eu, eu simplesmente aqui imitava o big boy. O cara que eu tinha Usou aprendido a, a admirar tanto, entendeu? Uhum. E esse sujeito, é, volto a dizer para você, depois disso veio a radicidade que mexeu, que também veio na cola do Big Boy, Big Boy foi um sujeito é, de uma importância. No, no, no rádio brasileiro e depois foi para a televisão fez um programa chamado Sábado do Som ele fazia a, 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 os comentários de música do jornal Hoje e um cara para você ter uma ideia que foi substituído na televisão pelo Nelson Mota olha só o nível desse cara ele veio ele faleceu muito cedo é... Ele teve um problema de bronquite, asmáticas e morreu no quarto de hotel em São Paulo, na Rua das Palmeiras, que também já estava já tava começando a frequentar, que lá era perto da Rádio Globo, no, em São Paulo. E aí, é, esse cara muda a história do rádio e é um sujeito que eu só fui perceber que estava mudando a história do rádio anos depois. E naquele momento, era um, era um big boy ali que era o radialista maluco, que gritava umas coisas... <risos> que legal. Gritava, era muito legal. Então foi ele que me mostrou Beatles, ele que me apresentou a música dos Beatles.
1: Que bacana. É isso aí, Studio FM Rádio Online, sempre trazendo os melhores convidados, os melhores artistas para você hoje, o, o, o Edu Henning, né? é, com a gente aqui, ele que é membro da banda Clube Big Beatles, Comentando sobre o novo projeto, esse trabalho maravilhoso que eles lançaram aí, né? É, em que eles convidaram dezenas de artistas para participar da gravação desse disco, né? E cada um deles cantam as suas versões, as suas maneiras, que deram uma roupagem muito bacana, né? É, se tratando de bits aí. Isso foi muito bacana, é um, um, um repertório muito legal, né? E nós ouvimos todas elas aqui. e Poxa, que bacana, viu? E quem tá ouvindo aí a entrevista, tá curtindo as músicas de fundo, né? Dos Beatles, né? Olha só. Só pra você ter um gostinho de curtir os Beatles aí, né? É. Com a banda Clube Big Beatles, que bacana viu? E Edu, vocês é, é, na reunião de, de, dessa banda, os integrantes, como que foi? todos? Né? Claro, todos gostavam dos Beatles e tal, como que foi a, a, a seleção, eu digo assim, para vocês montar essa banda com os integrantes, como que aconteceu?
0: Fácil, fácil, Marco. É amigo, um juntando o outro, chamando um. Pô, quem pode fazer o baixo? Ah, falando, é legal, chama o cara aqui. É lógico que ao longo do tempo é... a modificação na... entre os membros da banda aconteceu, né? Uhum. É, alguns saíram, outros voltaram, Sim. uns entraram, outros saíram e voltaram. É uma coisa normal entre um grupo que. O que é que... O que, que mantém o sujeito? Por exemplo, nós temos um grupo como biquíni cavadão temos um, uma turma como paralamas de sucesso gente que está junto capital inicial gente que está junto desde sempre eles vivem disso né eles ganham dinheiro com isso é, e uma banda que toca Beatles semi-amadora ou que, que não recebe um cachê merreca para tocar ali ou aquilo lá não dá para viver disso né cada um hum. tem a sua sua profissão então ah, lógico que nesse meio tempo um sai, outro entra, outro volta. Mas, uns, mas é fácil em você encontrar é, numa comunidade artistas, músicos, bateristas, guitarristas, cantores, contrabaixistas, tecladistas, percussionistas e, e saxofonistas, flautistas que tem na sua concepção, na sua estrutura, no seu, no seu estudo ao longo do tempo, alguma coisa de Beatles. A gente pensa assim, Djavan, não sei se você sabe, o primeiro grupo do Djavan foi um grupo de Beatles. De Beatles. Ele era vocalista e, guitarra, e guitarrista de uma banda de Beatles, cara. Vitor o Vitor Guedes, todos essas, esses caras que a gente... Que, principalmente os mineiros, né? Porque o mineiro, a minerada tem uma, uma, uma influência direta dos Beatles. Primeiro que eles têm uma influência direta do do pessoal do Clube da Esquina, Beto Guedes, Lobos, Milton Nascimento, Wagner Tiso, essa, essa turma toda, que foi influenciada pelos Beatles. Uhum. Então, então quando, quando você vê os Skunk, J Quest, essa turma de hoje de Minas, que são influenciadas pelos antecedentes deles, que eram o Milton, Beto, o Jequeta, tal, é, Os antecessores, é, esses caras também eram influenciados pelos Beatles. Então, Aquele grupo, aquele grupo de Minas é, é muito forte. Isso tanto que grandes bandas que tocam Beatles são de Minas, são mineiros. Sabe? Mas eles fazem um estilo bem, bem, bem mineiro de ser. Assim. O mineiro é muito come quieto, vai devagarzinho, faz igualzinho. Tudo, é perfeito. Tem hora que você ouve um, um, um grupo mineiro tocando. E se você der bobeira, você acha que é original dos Beatles. É verdade. Não é o caso <risos> da gente. A gente, a gente uhum. já faz uma, uma mistureba, entendeu? Uhum. A gente é influenciado por vários estilos. É, acho, até por exemplo, eu vejo show de Paul McCartney, eu tive a oportunidade de produzir show de Paul McCartney. Eu fui diretor de produção do show do Paul McCartney. É, uhum. E assisti pelo menos uns 20 shows de McCartney na vida. Isso no e... Brasil? No Brasil. Como? Aí, no Brasil. No Brasil, no Brasil, no Brasil. É, eu, ele esteve aqui em Vitória, Espírito Santo, e eu fui, fui contratado para ser pelo um, uma pessoa chamada Flávio Salles, que foi a uhum. pessoa que o trouxe para cá, e eu fui diretor de, de produção do show, tive a oportunidade de estar com ele, de conversar ah, e, e trocar figurinha, e, e aí você observa que nem, a, nem o próprio McCartney toca do mesmo jeito, uhum. dos Beatles, não né? uhum. porque o a, a sonoridade do, do contrabaixo hoje é diferente. A, a, a força. Muda a, tudo. Né? A, muda tudo, cara. A bateria, a, a forma de mixar o um, um show ao vivo é diferente do que eles não tinham nada. Então, até... então essa evolução tecnológica muda, muda a sonoridade deles também. Até mesmo,
1: até mesmo eu, eu, eu penso comigo, é por causa da idade também a, a, a voz também muda um pouco né a, a maneira de cantar muda também né não é mais a mesma coisa né
0: a voz a voz é, é desgasta né é. Ela, apesar que que a mulher ela sofre mais esse esse essa intempéries do da, da, da perda de voz do que um homem né a, a voz feminina o registro feminino ele desgasta mais rapidamente que o, re, o registro masculino Aham. mas é lógico que um Paul McCartney, um Elton John, um... Bom, quem você quiser pensar, o Roger Daltrey, o Milton Nascimento, o Ivan Lins, quem for que, que vive da voz, ele não canta no mesmo registro que ele cantava quando ele tinha 25 anos, ele uhum, tá com 60, certo. ele tá com 45, ele abaixa uhum. é o meio tom é, pra poder não, não desafinar no final da frase. Isso é normal, cara, uhum. isso não é nenhum... Demérito, pelo contrário É, um, é uma é tri, Eu acho um demérito ele, não, ele, ele rejeitar o fato de cantar Alguma música que O, o, o transformou no astro né? eu, eu me incomodo muito quando O cara não quer, não quer cantar aquela música Ah, não quero mais cantar essa música não Porque eu estou cansado Mas foi essa uhum. música que te colocou aí onde você está uhum. Então nós queremos que você cante essa Sim. música O público pagou o ingresso e, e quer você cantar o seu clássico o seu, claro. o seu grande, grande sucesso Só a única coisa que me incomoda é quando o artista faz essa é, deprecia o próprio trabalho né tá de saco cheio e eu, eu entendo que deve ser cansativo um cara cantar mesmo. a mesma música é 25 anos o Mick Jagger cantar Sex Fashion por exemplo há 50 60 anos mas a gente vai para ouvi-lo Claro. Claro.
1: É verdade, é né? Interessante. Olha só, eu quero mandar um grande abraço para a galera de Minas Gerais, né? como você citou também, Minas aí. É, já entrevistei aqui também Toninho Horta, né? Que também fez ali a parte do Clube da Esquina e tal. Isso é muito legal e você não sabe, mas eu sou paulista, nascido em São Paulo, mas eu morei quase 10 anos em BH antes de voltar para o Japão, né? E BH é maravilhoso, né? BH sem dúvida uma das melhores, para mim uma das melhores cidades, né, que eu já vivi na minha vida, né?
0: É uma cidade, é uma cidade extrema. O povo mineiro é, ele é um pouco fechado no começo, sabe? Ele é muito na dele, ele quer, ele quer ver com quem que ele vai travar a conversa, ele quer saber, ele quer te conhecer primeiro antes uhum. de se abrir. Mas Sim. quando você passa por esse período de de conhecimento, de troca de informação, não existe melhor amigo do que um mineiro. Leva um tiro por você e faz um pão de queijo, <risos> entendeu? Ele 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 é carinhoso, ele é, é participativo, é preocupado com você, é, é impressionante. Eu, 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 é muito nós aqui do Espírito Santo, nós recebemos direta influência dos mineiros, né? Que nós atrapalhamos a, a nós estamos a a, a distância. É, estamos no meio do mineiro e do mar, não estamos atrapalhando, uhum. entendeu? Então o mineiro é muito, nós temos muita relação com os mineiros, eles, eles vêm muito para cá, nós vamos muito para lá, nós temos muito um intercâmbio cultural entre Minas e, e o Espírito Santo é muito grande, né? E muitos mineiros vêm para cá para trabalhar nas grandes empresas em busca do do sol, em busca do mar. Sabe, isso é, a relação nossa com os mineiros é muito, muito grande.
1: É muito bacana, né? Minas é maravilhoso. É isso aí, tudo. Fiquei me, é, hoje com o Edu Henning da banda Club Big Beatles, né? E Edu, quero agradecer demais a sua participação, né? Foi um prazer né, poder dividir com as pessoas aqui no Japão e para o mundo né, a história do trabalho de vocês, esse novo projeto aí que vocês lançaram, né? E quero mandar um abraço para o Bruno Gouveia, também do Biquini. Entrevistamos ele, ele aqui há pouco tempo também, né? Grande Bruno. E desejar para vocês é, sucesso, né? Na carreira aí no trabalho de vocês e falar que estamos sempre de portas abertas para divulgar o trabalho. E queria perguntar para você: é, o que, que você acha das nossas rádios online? É, nós sempre estamos divulgando os artistas consagrados e independentes. Você acha que. É, é uma pergunta meio boba, mas você acha que é meio. É, é válido isso a gente poder abrir as Olha portas? Só, né? eu,
0: eu, eu, passo, eu passei minha vida, passo a minha vida inteira trabalhando em estúdio. Né? Uhum. É, eu até, até brinco que. Quando minha mãe me acordava de manhã cedo e levantava... Meu filho, levanta, vai estudar. O, o estudo é tudo na vida. Você não é nada sem o estudo. Eu acho que eu vi estúdio. E fiquei a minha vida inteira <risos> em estúdio. De televisão, de rádio, de, de, de gravadora. E, rapaz, eu fico imaginando... Você talvez não entenda... Talvez você já saiba disso, porque você recebe retorno das pessoas. Quanto é, como é importante a gente saber que lá do outro lado do planeta lá no Japão, em Osaka tem um brasileiro chamado Marco que ah. faz um trabalho online na web e que toca música brasileira e que fala do Brasil e que se comunica com a comunidade brasileira da região e que pessoas podem acompanhar é, no carro, podem acompanhar é, em casa com fone de ouvido e saber um pouquinho, aproximar um pouquinho os dois continentes como a gente já disse aqui os brasileiros e os japoneses têm uma ligação respeitosa muito grande, né? E nós temos muito que aprender com eles. Você sabe do que eu estou falando? Que você uhum. vive aí, uhum. sua família vive aí. Você sabe o que que é, é dignidade, respeito, é, honra, prazer, é, é, honestidade, coisas que nós precisamos aprender nós brasileiros precisamos aprender. Então quando você tem uma rádio que pode servir como elo e você me dá, me dá essa oportunidade de falar o que eu tô falando as pessoas, e ouvir das pessoas outras coisas outras ideias, eu acho que tá aí, rapaz, o mundo ficou muito pequeno né, cara, o mundo ficou muito Olha, nesse momento nós estamos é, conversando com as pessoas estão nos ouvindo nós vendo, é, é, é verdade porque... Como é que a gente poderia pensar nisso há alguns anos? Há alguns anos atrás isso era impossível, era coisa de ficção científica é, e a gente hoje... Então nós temos que usar isso a nosso favor. É, hoje eu estou preso dentro de casa e você está preso dentro de casa. O mundo está assim, parece uma, uma ficção científica, um filme de terror... De, 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 em que as pessoas não podem sair porque senão vão ser demoradas por algum monstro gigante. Esse monstro é micro, micro, é desse tamanho, está comendo todos nós, matando brasileiros, matando a humanidade, é, atingindo primeiro as pessoas de mais idade, mais frágeis, mais doentes. Parece um roteiro de cinema que nós estamos passando, cara. Então, quando você tem uma rádio que você pode é, trazer acalanto, alento, carinho, respeito... Tocando uma boa música Quantas pessoas você já parou para pensar Estão te ouvindo é, Ouvindo a sua música, ouvindo a sua história quantas, quantas pessoas são Atingidas pela sua vontade de estar aí Agora, que podia estar fazendo outra coisa E você se comunicando Então isso não tem preço, cara O que você faz, você e outras Rádios web e, e o pessoal De comunicação e, e, Sem ganhar grana sem, sabe, O seu pagamento é o prazer
1: Sim, é verdade. Que
0: loucura, o seu pagamento é o um prazer, cara, é de fazer isso que você faz. Então eu tiro o chapéu pra um cara como você e como tantos outros iguais a você que estão nesse momento é, trazendo um pouco de alegria pra vida de muita gente que tá trancafiado dentro de casa e que não pode sair, cara. Então parabéns a você, a, ao teu trabalho e, e agradecer muito por essa oportunidade de falar isso com você essa hora da noite aqui e hora do dia aí.
1: Obrigado. Graças à internet, né, Edu? Graças à internet a gente pode poder usar essa maravilha e também ah, o trabalho desse aplicativo WhatsApp que a gente pode se conhecer quase que pessoalmente. né e...
0: Mas tem uma coisa, é graças à internet, mas é, uma, é a mesma internet que está sendo usada de forma muito agressiva, errada, é estúpida e burra por muitos, muitos de nós. É verdade. Então, ao mesmo tempo que existem pessoas que estão mandando mensagens positivas, Trafegando informações bacanas como você está fazendo, tem gente preocupada em destruir o outro, é, 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 inventar história, criar atrito. Então a, a humanidade é formada por vários tipos de, de, de humanos, cara. E aí é nós que estamos à frente disso, que temos o direito de escolher os nossos caminhos. Você escolheu um, um caminho tão bacana que é trazer notícia, informação, música. E ao mesmo tempo que do outro lado do muro A gente tem um monte de gente contando História fiada, inventando fake news Inventando é, maldades contra os outros Então A, a internet está aí, a comunicação está aí E nós temos Autonomia de escolher qual é o lado Que nós vamos querer fazer essa história acontecer
1: Com certeza, e tanta gente né Como você falou, fazendo coisa errada E, e mandando coisas ruins Para as pessoas pelos aplicativos pela, né, Por e-mail e tal Isso é muito ruim isso cabe apenas ao, ao, ao ser humano, né? Saber usar de forma bacana esse meio de comunicação que foi nos dado, né? Pela tecnologia, isso é muito legal. Pelo menos a gente está ciente disso, né, Edu? A gente está tranquilo quanto a isso e vamos continuar fazendo nosso trabalho, né? Isso é muito legal. Me arrepiei todo aqui, me arrepiei aqui porque é muito legal. Mas é, tá mesmo, mas legal, é né?
0: verdade, é verdade, irmão. Eu queria aproveitar para fechar. Só aqui que o que está nos, tá nos ouvindo é, que dê um pulinho na sua é, plataforma musical preferida, nós estamos em várias e todas, e que ouça lá o Clube Big Beatles e seus sócios. É um disco de uma banda de vitória, Espírito Santo, do Brasil, que juntou um monte de gente é, importantíssima da história da música, gente talentosíssima que se propôs a se apresentar, a tocar e prestar um pouquinho da sua capacidade Para uma banda totalmente desconhecida Da maioria das pessoas A gente tem uma história bacana A gente tem uma, um respeito nos lugares que a gente vai Mas nós não temos uma gravadora Nós não temos um investidor milionário Nós não temos ninguém botando dinheiro Na vida da gente Nós temos o amor pela música de uma banda de 31 anos Que toca Beatles em Vitória No Espírito Santo, no Brasil E pelo resto do mundo E que teve a chance, a oportunidade de receber um disco chamado Sócio de Carteirinha é, Clube Big Beatles e seus sócios, esse é o nome do disco A presença do André Esquir, Sergerra Adriano, Ivan Lins, Edgar Escandurra, Bruno Gouveia, Dado Vila-Lobos, Armandinho Macedo, Evandro Mesquita, João Baroni, Flávio Anturini, Zé Renato, Léo Gandeman, Tony Sheridan, Pete Best, Banda da Polícia Militar Um bando de gente importante emprestando seu talento e seu tempo para uma banda inútilmente desconhecida.
1: Caramba, eu me arrepei todo aqui. <risos> Olha, é verdade, viu? Por isso que você falou que o nosso pagamento é a nossa, a nossa, o trabalho que a gente faz, né? A emoção que eu sinto de fazer esse trabalho. Muitas vezes, cada artista que eu entrevista, me... oh, falando, eu estou me arrepiando aqui. Esse que é o meu pagamento, né? Isso é muito. Não tem dinheiro que me paga isso. Esse é um tempo, com certeza, que eu disponibilizo para a cultura musical, para a cultura da obra dos músicos do Brasil, a fazer esse trabalho aqui. Eu me arrepio porque é uma coisa que eu amo fazer. A música é uma coisa que eu amo. Você não sabe, Edu, mas o rádio, quando eu tinha 8 anos de idade, né, eu sonhava em fazer isso que eu estou fazendo hoje. Eu tinha 8 anos, eu chegava da escola, eu corria a ligar a televisão preto e branco ainda de seletor para assistir videoclipe, que era a única maneira que tinha para mim ouvir música, não tinha rádio, não tinha nada, né? Então, eu sou um apaixonado por rádio, por música, desde criança. Eu lembro que é, o meu tio teve uma loja de vinil e na casa da minha avó tinha aquele toca-disco antigo, né? Que era uma tipo uma cômoda, você abria tinha toca-disco lá dentro e ele tinha vários discos dos Beatles também, tinha muita coisa de purple, tinha muita coisa, né? E... Cara, é apaixonante isso, viu? Inclusive... E na, eu... e na,
0: primeira, na primeira oportunidade que você teve, que, a oportunidade que eu digo é o seguinte, vamos lá. É, eu já montei algumas rádios para grandes empresas. Uhum. Era muito caro. Uhum. Era tudo muito caro. Hoje, eu posso montar uma rádio aqui na minha casa, você pode montar outra aí. A, a, a internet nos concedeu essa oportunidade, o microfone bom já não está tão caro assim, uma mesa boa não está tão caro, você pode usar seu computador, um bom aplicativo, você comer um bom fone de ouvido, uma boa sensibilidade musical para escolher uma boa música, aí isso hoje está mais em conta, mais barato. Antigamente era uma fortuna. No primeiro momento que você teve a oportunidade, você, Marco, é, em Osaka, lá do outro lado do mundo, de pô, tá legal, vou fazer isso aqui, eu vou me divertir, eu vou fazer uma coisa para elevar o meu espírito. Só que você não... não volta a dizer, volto a falar para você, sem jogar confete, você não tem noção de quantas pessoas você ajuda musicalmente, espiritualmente, sensivelmente, porque você faz com amor. Quando a gente faz com amor, com determinação, com vontade, o outro lado recebe essa energia. Uhum. Sabe? Como a energia do mal também, ela, é, ela é rejeitada e, e até gente, às vezes o mal encontra outros, outros com cabeça de, de ruins e vão amplificando uma maldade, ah. mas essa maldade tem rabo curto, a bondade, a vontade de fazer bem feito, isso não tem, daqui a 10 anos você está fazendo isso parecendo um menino de 18 anos, hoje você faz com a mesma energia que você tinha quando se, seu, seus parentes colocavam na vitrola O disco do The Purple Ou dos Beatles <risos> é cara. Isso
1: é loucura, isso, mas é verdade Vou te contar uma história Não é uma história É uma verdade, a mais pura verdade A rádio Como te falei, desde os oito anos Eu sou apaixonado com rádio, já imaginava isso Mas ela nasceu Em BH né? Eu tinha um restaurante japonês E comecei a estudar como criar, né, depois que eu vi que existem as rádios online e tal, transmitir ao vivo, comecei a estudar como criar a minha rádio, como, né, é, colocar isso em prática. Aí, claro, fui a internet, YouTube, Google, fui pesquisar e não sei o que e tal, usei várias coisas gratuitas e tal, né, e então ela nasceu praticamente em Belo Horizonte, né mesmo dia das da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, exatamente à meia-noite, né? Ela nasceu. Eu tenho isso como a release da rádio, né? E costumo falar que você vai criar, para quem gosta de rádio, várias pessoas estão criando rádio hoje, mas para quem gosta de rádio, para que que você vai vai criar rádio? O que que você vai fazer nela? O que que você vai precisar, né? Aí que tá a questão. Você vai precisar de uma mesa de som, você vai usar só o computador e tal. E naquele naquela época, Edu, eu com a mesa de som, peguei o smartphone, e liguei ali e tal. Eu falei para minha esposa: "Me atende aí no WhatsApp". Eu liguei para ela e tal, com o microfone, e ela atendeu, eu respondi: "Como eu tô fazendo aqui com você agora, pelo microfone e a mesa de som?". Ela me falou: "Que pra que que você vai fazer isso?". <risos> e hoje Hoje ela tá aí, ela vê né? O que que serviu essa, essa, minha, essa, essa minha experiência? Tá aí né? Quatro anos de programa estúdio ao vivo entrevistando nossos artistas direto do Brasil aí pela internet né? Via WhatsApp, inclusive vários artistas nunca tinham sido entrevistados né? pelo WhatsApp. Isso é maravilhoso, é muito bacana. E tenho a agradecer.
0: Eu, 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 eu tenho certeza que a sua esposa deve pensar assim: esse cara, dos últimos quatro anos, de quatro anos para cá, é o cara mais feliz do mundo. Ele faz o que ele gosta, o que dá prazer a ele. É verdade. E aí a relação, a relação dentro de casa muda, né, cara? É, você fica mais feliz? Porque o que, que leva você? O que, que você quer? O que, que você ouve a sua vida inteira? Eu, eu as pessoas ouvem a vida inteira. O pai da gente diz, e a mãe da gente dizendo assim pra gente, meu filho, não importa o que você faça na vida, eu quero que você seja feliz. Esse, eu cresci ouvindo isso. Você cresceu ouvindo isso e muitos dos nossos ouvintes nesse momento cresceram ouvindo isso. Eu quero que você seja feliz. Então, sejamos felizes. Fazendo o que a gente gosta. Se você, ter, se você tem que ter um, uma profissão aí em Osaka para segurar a peteca e pagar as contas claro. que você tem no lugar de você perder seu tempo fazendo besteira na rua ficando na rua até mais tarde o que você está fazendo de bem para você e para todos nós músicos, artistas que estão divulgando suas obras as pessoas que estão ouvindo as nossas histórias isso bicho eu volto a dizer, não tem preço que pague mas acima de tudo é o seu espírito feliz e esse 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 marco de estudo de espírito feliz é o um marco mais marido mais pai mais filho mais feliz cara isso é verdade as pessoas em volta percebem isso cara
1: isso é muito muito bacana viu e com certeza viu Edu é só quem é quem ama a cultura a música sabe do que a gente está falando entende isso né não é infelizmente não é para todos né é isso né Estúdio FM Rádio Online e hoje mais uma entrevista exclusiva muito bacana com Edu Henning aqui na Estúdio FM. Muito obrigado, Edu, pela sua participação, né, muito sucesso e, cara, foi muito bacana, viu, gostei demais e, cara, não tem palavras, viu, foi um bate-papo muito bacana. Marcos, eu, viu?
0: Marcos, Mar Mar eu quero te agradecer, você me abriu uma oportunidade de conversar com as pessoas e contar um pouco da nossa história com poucos momentos eu tive de oportunidade de falar a história da gente dessa forma uhum. muita saúde para você do outro lado do mundo muita paz para você que que você sua família seus amigos seus vizinhos seus parentes pertos e, e ou distantes que fiquem cada vez mais longe desse vírus e que essa história acabe rápida para que a gente possa voltar a uma vida normal em breve
1: é isso aí, muito obrigado, sempre sucesso, né, mais uma vez. Estúdio FM, a única rádio da Ásia que entrevista os nossos artistas ao vivo pela internet. Tá na estúdio, tá sempre na boa.
0: Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora E tudo acontece ao vivo Em tempo real, tempo real. Apresentação e produção De Marco Fukuyama